0: Empa clássico, aquele impresso que as pessoas folheiam, assim? Isso. De papel? É, aquele. Já vi, já, aquele. Já vi um desse. Já vi um desse.
1: <risos> então, depois eu fui para o rádio. E aí, eu comecei a perceber que, às vezes, a gente sai, as pessoas sabem quem a gente é. Porque, tem, além do rádio, tem o Facebook também, né? Tem a transmissão tá. Facebook, Instagram. A gente aparece nos stories. isso não acontecia com, com os outros meios de comunicação que eu trabalhei. E aí, é, a gente pensa, né? Agora é... Eu tenho que tomar mais cuidado, eu tenho que, que ver, eu tenho que cumprimentar as pessoas que talvez eu não conheça, eu tenho que me portar de outra forma na rua, porque as pessoas sabem quem eu sou.
0: Sabe que o rádio ele tem um. A minha convidada de hoje é uma jornalista multifuncional Ela é produtora, apresentadora, jornalista E o que mais, Ketoli Beltrame? Que prazer receber
1: Prazer, mano Muito obrigada pelo convite É uma enorme satisfação estar aqui
0: Tá, vem cá, você, o que mais? O que você faz mais? Locutora, apresentadora, produtora, jornalista?
1: Ah, faço uns trabalhos de assessoria Assessoria também rola? Rede social
0: Tudo isso aí? É Tá, mas antes de ser jornalista Você trabalhou aonde? No IBGE Tá, contando pessoas mesmo, aquela história de ir na casa ou não?
1: Isso, é que na verdade o IBGE, muitas pessoas, a maioria das pessoas pensam que é só aquela, aquela pesquisa do censo demográfico, né?
0: Que é o que a gente conhece, que a pessoa é, vai na casa é e pergunta... é de que...
1: 10 em 10 anos, que daí ela é realizada em massa todo mundo participa, inclusive ela seria realizada agora em 2020, né? Ah. Mas no IBGE tem pesquisa o tempo todo tem a PNAD, que é tipo o censo, só que ela é realizada é, ela é contínua, é pesquisa por amostra de domicílios Aí é pra saber a questão demográfica da população, pra saber a questão de renda.
0: pessoal não mente, Kathleen.
1: Então, a gente é. explica...
0: É difícil chegar lá, ganha quanto? cara fica com vergonha de falar BGE é quanto é que ganha.
1: Então, quando a gente aborda a pessoa, é, a gente explica né? pra que, que serve a pesquisa, o objetivo. Essa pesquisa, ela é... Ela não, não, não vai ser divulgada nenhuma, de nenhuma outra forma, então... Não vai é, pessoalizar
0: a... né? também, né? Quer dizer, isso, ninguém vai saber que é você.
1: Isso, tem questão da privacidade. E ela serve para que o poder público possa nortear as questões das políticas públicas, né? Tomar decisões. Então, se a pessoa estiver mentindo, ela vai estar fazendo um desserviço, né? Afinal, as pessoas estão lá trabalhando com dinheiro público, né?
0: Tá, mas você já levou muita porta na cara, imagina.
1: Então... É, é, é realizado não só nos domicílios, são realizados nas empresas Por telefone e mail. nas prefeituras. Ah. Então, é, não só as pessoas se negavam, ou mas sabe que, que existe até uma lei que tu pode pagar uma multa se não responder uma pesquisa do IBGE?
0: Não sabia disso.
1: Uhum. Mas, daí, a, 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 tu explica tudo isso, tu explica a questão da privacidade, uhum. da, do, do sigilo dos dados, e tu explica que tem essa multa, mas a pessoa assina um acordo, um, um termo que não quer... Tá,
0: eu imagino que tenham dois extremos, aqueles que não querem conversar e aqueles que querem conversar demais.
1: Imagina,
0: <risos> uhum. né, aquele que quer ficar de papo contigo também, não tem?
1: Sim.
0: Como é que como é o é um jogo de cintura? Você fala que tem que... É,
1: então, mano, foi muito <risos> legal. Eu tenho um, um, um grande orgulho dessa minha trajetória pelo IBGE, porque aí ela me deu muita... Ela me deu experiência também na questão de conhecer as pessoas, conhecer ah. a, os lugares onde eu trabalho, porque a gente vai por tudo. É, em Orleans, são oito municípios, a agência de Orleans, ah. ela foi extinta ano passado. Mas ela cuidava ah. de oito municípios, então a gente ia para todas essas cidades. Tudo que é canto você conhece. É, eu conhecia, conhecia como é que as pessoas pensavam, ah. como se comportavam. Então foi uma grande escola para o jornalismo mesmo. Além de eu ter aprendido a utilizar aqueles dados, acessar, né, que para o jornalista é muito importante. Então foi bem legal essa, essa Até experiência. Até hoje
0: você tem formação privilegiada do IBGE, é isso? Você como jornalista,
1: você como jornalista tem as acesso.
0: fontes lá, você tem os seus amigos. Isso, mas aí
1: tem, é, tu sabe, né? Trabalhar <risos> com fonte então facilita bastante. Eu lego lá, ah, Patrick, Gustavo, me ajuda. Então, mas ó, pro pessoal do jornalismo eles eles são super acessíveis, todo mundo que precisar. Por que, que você
0: eles... vai pro jornalismo? Era paixão?
1: Então eu fui pro jornalismo e minha mãe disse que eu sempre quis ser jornalista. Mas daí eu eu lembro que eu gostava muito de ler. E gostava de escrever. Então tá. eu pensei, ah, é, fui por, por, por escolha ali, caiu no jornalismo. Esse é o meu mundo agora. É. E aí, só que é muito diferente né, do que a gente imagina. Né? A gente glamoriza muito a profissão e jornalismo é, é perrengue. Né? É trabalho. É trabalho. Né? é trabalho.
0: Como é que você está enxergando o jornalismo neste momento do Brasil?
1: Então, passa por, por momentos difíceis, mas eu acredito que a gente esteja mostrando a nossa importância, porque é, na questão da, das fake news, das redes sociais, então todo mundo é, acha que é jornalista que está postando informação ali, mas tendo toda a questão da credibilidade, da pesquisa, de consultar fonte, de certificar né, daquilo que tu está é, é, publicando, então eu acho que é importante para a gente mostrar a, realmente a essência do jornalismo, né? Porque que ele é importante para a sociedade como um todo.
0: O primeiro emprego de jornalista foi onde?
1: Foi no portal SuiFoco, Portal Sui Foco. de Notícias.
0: Fazia o quê? Matérias, no geral?
1: Então durante a minha faculdade inteira eu passei no IBGE. Eu, eu hum. nunca fiz estágio.
0: Foi inteira no IBGE? Isso,
1: de 2011 a 2014, porque eu precisava pagar a faculdade. E se eu trabalhasse como estagiária, eu não ia ter dinheiro para pagar a faculdade.
0: Nem como jornalista.
1: <risos> Nem como jornalista. Mas a gente abafa. É Aí, é, eu, eu fiquei, né? Porque era tipo processo seletivo, tipo concurso público, era temporário três anos. Daí eu fui ainda fui por mais um. Então, é, não, na verdade era dois anos e foi por mais um por três. Aí, depois, quando estava acabando o, o contrato temporário do IBGE, também me surgiu a oportunidade. Eu estava no último semestre da faculdade para trabalhar no Sui em Foco. E daí eu comecei a trabalhar lá. Aí eu trabalhava de casa, era home office. Tinha um carro à minha disposição. E daí eu fazia jornalismo de, de cidade pequena, assim. Era muito engraçado. Porque todo mundo... Eles falavam, ah... É, o Sui Foco, ele cresceu muito nas redes sociais. No Facebook, na época. Lá em 2011, 2010 porque ele era o primeiro a chegar nas ocorrências policiais. Você
0: era a primeira? Então, ele, ele já
1: antes de eu chegar, ele já tinha, e aí eu tinha que lutar para continuar dessa ah, forma, então não era fácil. Mas aí o Suifaco, ah, ele chega antes da polícia, todo mundo ligava sem foco para avisar das ocorrências policiais. E isso gera muito compartilhamento, e aí o site cresceu muito. E aí eu comecei a... Comecei a Tava cidade pequena, ninguém me conhecia, eu trabalhava no IBGE, mas... E aí eu começava a ligar para as entidades, me apresentar e tal, mas o pessoal queria saber das ocorrências policiais. O
0: pessoal quer saber de sangue, né? O resto ninguém dá bola.
1: É, a gente vai lá, escreve, pesquisa, consulta várias fontes, faz um textão e o que acontece, mano?
0: O que acontece é que uma matéria de sangue com um título só, é. deu, dá um milhão de acesso e as de outras ninguém dá bola. É isso aí. Isso é meio frustrante para o jornalista?
1: Pra mim é bastante eu, eu sinceramente eu fica, eu me frustrei nesse nesse período assim que as pessoas queriam ver acidente queriam ver ocorrência hum. policial não é a área que eu que eu mais me Você fico, mais gosto também é, satisfeito em fazer mas é, ele te dá muito aprendizado né então é, faz parte do jornalismo isso. Só que eu, eu gosto mais de contar história, eu gosto mais de conhecer, de ouvir as pessoas, o que elas têm para dizer. Então, esse também é um, é um motivo que eu fui me tornar jornalista, que eu decidi me tornar jornalista. Então, essas matérias assim, eu não curto. eu fico pensando, qual a contribuição que eu estou dando para a sociedade fazendo isso, né? Então, eu sentia que meu tempo estava sendo perdido. Mas hoje eu vejo que serviu de aprendizado, porque a gente precisa de agilidade. Então, isso me deu, muita, deu agilidade. muita agilidade. Exatamente.
0: Hoje a gente vive na época do fake news, você falou, todo mundo é jornalista, e dos especialistas em título. Né? Hoje todo mundo é doutor em ler título de matéria e, e fazer te... comentários sem ler matéria. Uhum. Isso também machuca o jornalista?
1: Machuca.
0: Você senta lá na boteca, o cara <risos> lê título e já acha que leu a matéria inteira.
1: Ah, e daí, às vezes, eles questionam uma coisa que tá, tá no texto, né? Tá,
0: expli tá ali, né? Na primeira tá linha, texto. às vezes, uhum. né? Tá no primeiro parágrafo já tá explicando. E
1: daí vira aquela, tipo, ah, a gente usa os WhatsApp, a gente vai lá e compartilha, a gente fez a matéria, compartilha, é, joga no WhatsApp para as pessoas. E às vezes daí lá em Orleans tem um grupo que se chama Notícias de Orleans, tem mais de 200 participantes, tem o um Teto máximo um de participantes. Então daí eu jogo a notícia ali, aí o pessoal começa a, entra uma discussão e tal, e às vezes eu pensei, Sim, e, e, eles começam a discutir sobre uma coisa que tá ali, e daí eu penso, poxa vida, né?
0: Os caras nem leram.
1: Não. Ou, melhor ainda, eu trabalho na Rádio Guarujá atualmente, eu disponibilizo além do texto... O áudio. E então. o cara
0: não escuta, não lê, né?
1: <risos> Alguns, sim. Os que mais gostam de falar são os que menos param para ler e ouvir,
0: né? Vamos falar disso na volta, então? Então vamos. Eu tenho o prazer de receber ela, jornalista, apresentadora, locutora de rádio, Ketoli Beltrani. Rapidinho, a gente já volta. Voltamos, voltei aqui no Mano, talk show, e você já sabe, comigo Mano Dal Ponte, duas entrevistas sempre inéditas, todas as noites, aqui na RTV canal 19.1 da sua TV aberta, canal 4 Tubarão, 26 Laguna, 22 TV a cabo da Unisu TV, e também nas ondas da Rádio Guarujá M 960, muito conhecida da minha entrevistada de hoje para Oleães e toda a região. Perdeu o mano Talk Show? Fácil. Vai lá no YouTube, você curte tudo completinho, inclusive este programa com ela, jornalista, apresentadora, locutora, Ketuli Beltrame. A locutora ultrapassou a jornalista já ou não? Porque quando você pega o microfone, você ganha... Tem um incremento na carreira diferente, né? Uhum. As pessoas começam a te enxergar com outros olhos. Uhum. No caso do rádio, te ouvir com outros ouvidos. Uhum. Né? O que, que mudou na sua vida quando você começou a assumir o microfone da Guarujá?
1: A proximidade com as pessoas. Depois do portal, eu passei por um jornal impresso.
0: Impa clássico, aquele impresso que as pessoas folheiam assim? Isso. De papel? É, aquele. Eu já vi, já, aquele. Já vi um desse, Já vi um desse.
1: <risos> então, depois eu fui para o rádio. E aí, eu comecei a perceber que, às vezes, a gente sai, as pessoas sabem quem a gente é, porque te, além do rádio, tem o Facebook também, né? Tem a transmissão tá. Facebook, Instagram, a gente aparece nos stories, e isso não acontecia com, com os outros meios de comunicação que eu trabalhei. E aí, é, a gente pensa, né? Agora, eu tenho que tomar mais cuidado, eu tenho que... <risos> que vê, eu tenho que cumprimentar as pessoas que talvez eu não conheça, eu tenho que me portar de outra forma na rua, porque as pessoas sabem quem eu sou.
0: Sabe que o rádio ele tem uma coisa maldita, né? Você nunca sabe pra quem que você tá falando. Sabe? É o uhum. tamanho da abrangência. Você não sabe quem tá te ouvindo. Né? E, e muitas vezes você tem fãs que nunca vão se expressar. Uhum. Que vão te escutar todo ah, dia é e nunca vão falar pra ti que escutam você todo dia.
1: Isso. E, e tem, tem gente que fala, minha mãe adora te ouvir. Ou a minha avó, ou meu pai, te, te ouve. Escuta todo dia, né? É, mas aí a, eu não, não conseguiria chegar até a pessoa, né? Às vezes manda um WhatsApp ou pelo Instagram, eles comentam. E esse carinha é bem legal. É, é demais, a coisa né? mais legal do rádio. Eu acho que por isso que o rádio é tão vicente, né? Porque tem essa proximidade com as pessoas.
0: Tá, vem cá. E você começa no rádio já apresentando ou não? Sim. Você já foi para o microfone na já Quando entrou na Guarujá?
1: Sim. E na faculdade eu, eu sempre... Nunca pensei que eu fosse para o rádio, para televisão. Nem eu gostava
0: era... muito dessas matérias? ou Não,
1: Não. eu fugia. Quando a gente quando a gente teve a, uma disciplina com a Alice que era de fechar um jornal, o que, que eu fiz com a Alice da, da Sartic, né? O que, que eu fiz? Eu fui virar produtora dessa disciplina. Então eu era quem contava o tempo, quem ficava em cima ah. das pessoas para entregar a reportagem. E aí, eu me dei muito bem.
0: Você é pensou que todo mundo odiava, né?
1: Isso. Nossa, eu enchia. A... Porque eu ainda não tinha nem Facebook na época, mano. E as pessoas. Alguém já tinham. tem que encher
0: o saco, né? E
1: aí, eu mandava só por e-mail. Eu conversava com as pessoas por e-mail. Você tá estava bem
0: antenada, assim. Bem antenadaça, assim.
1: Então, eu não, eu não gostava de rede social, eu não, tinha, eu não queria aparecer no rádio, no, no Você na televisão. Você queria ser jornalista
0: de bastidor, é isso?
1: Isso. Gostava de produzir, gostava de escrever textão, gostava. Eu achei que era por impresso. E aí fui pro rádio, aí eu pensei, nossa, não tem jeito pra isso, mas surgiu a oportunidade, eu fui, né? A gente tem que aproveitar, tem que ir por todas as áreas. E aí o Veroni Henrique, o meu colega,
0: Como conhecido pinguim? por
1: pinguim, com um anos de, décadas de, de experiência, né? Mais de 20 anos de experiência, aí ele começou a apresentar comigo e aí ele me ajudou muito, assim. Ele, ele, ele te me, dava, me, muito, me é? deu as dicas. Ele não, ele, ele deixava, né? ele, ele me, dava, me de, dava confiança, segurava assim, porque ao vivo, né? Então a gente não, eu, eu queria ler tudo o roteiro e ele, ele é um improviso. E ele não né? quer
0: roteiro nenhum, né? É o contrário, quem já tá no rádio não quer roteiro.
1: É, tu tem roteiro, mano?
0: <risos> e aí? não tem, você tem, você lê o roteiro mas você lê, o roteiro é tipo colinha de escola, isso. você lê tanto ele que você não precisa da cola na hora da prova isso. sabe assim, você, o roteiro ele é isso,
1: depois com a experiência, acontece isso né mas aí então eu só queria o roteiro e aí ele foi me ajudando a me soltar ele fazer umas brincadeirinhas assim você né? nunca
0: recebeu o texto pra ler na hora, ao vivo sem ter lido antes?
1: não, porque eu sou essa pessoa que faz
0: ah, porque isso você não tem noção como isso te prova tá hum. você receber um texto e dizer lê e você não leu o texto antes.
1: Uhum.
0: Você tem que ah, não, lendo... já,
1: já recebi, assim, mas... é. De notícias que vão surgindo tá. de última hora. Que acabam é.
0: acontecendo, né?
1: É, dá um mês, é verdade. A gente dá uma atrapalhada. O que,
0: que é mais perigoso na vida de um locutor de rádio pra você?
1: Mais perigoso? É. Ah, que difícil. Mas eu acho que é, é tu querer estar tá naquele momento ali que tu recebe a informação e tu tá no ar, tu tem a oportunidade de dar a informação no ar, ser o primeiro, mas tu tem que checar, né? Então, tipo, é, é aquele controle, assim, de, de não perder o time, mas...
0: Saber ou não, Mais apurada,
1: sabe. a informação correta, apuradinha.
0: E opinião? Opinião é um negócio problemático. É, Sempre que você emite... fujo. Se você não emite opinião, você é julgado. Uhum. Se você emite, você é julgado.
1: Uhum.
0: É. Você foge de dar opinião?
1: Sim. Então, o programa que a gente apresenta na Rádio Guarujá, o Jornal, sou eu. Sou sou formada em jornalismo e tenho o Robson Nardi, que ele é apresentador, tem experiência em comunicação há muito tempo e ele é museólogo. Mas ele é inteligentíssimo, né? Ele é uma... Ele sabe tudo. Então, a gente faz essa, essa ponte, porque daí eu me isento de dar uma opinião. Robson, eu ah, eu vai dou mais informação Robson? Ah. e quando é um opinião, eu vou dar opinião, a gente deixa eu Ah, homem. você
0: deixa ele, ele. A bola é, é dele.
1: <risos> eu, 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 sou, eu ainda tenho muito isso do, de, do, do site, do, do, você do tem, jornal. Você
0: tem uma relação muito grande com o jornalismo raiz, né?
1: Isso. Eu, é, jornalismo... eu tenho essa dificuldade ainda de separar. Assim, eu não... Não, não, não me sentiu segura ainda pra chegar e dar opinião.
0: Pessoa, as pessoas não te cobram isso? Que você tem que dar mais opinião? Então,
1: lá. os meus colegas, eles falam, daí o Robson, o sabe eles falam, Vamos dá uma opinião, vai. fala, tu, tu pode, tu, tu tem vazamento pra isso. Eles me dão confiança. Só que eu acho que jornalismo deve seguir mais assim.
0: Você sabe qual é o problema da opinião?
1: Informação.
0: Você leva uma crítica, o teu dia acaba. Porque você não leva sem elogios. Uhum. E quem te elogia não fala, uhum. só quem te critica fala. Aí você faz aquele mundo, você deixa o seu mundo isso, se destruir por aquela pessoa por negativa.
1: opinião, sendo que é. são várias pessoas que tem pra te elogiar, né, na Nunca ficou
0: sem falar nada, não é? Deu branco?
1: Já, <risos> mas daí ah. a gente improvisa, né? Não então. dá pra ficar sem falar enrola. nada. Enrola. A gente enrola. <risos>
0: pra quem não sabe em casa, enrola. Começa a falar a mesma coisa, fala a mesma Falou, coisa com outras palavras, pra matar o tempo. <risos> mas geralmente falta tempo no jornal, né? Falta. Esse é o contato. As pessoas uhum. não têm noção, né? Que não uhum. dá pra você falar tudo no tempo que você tem, né?
1: É verdade. Mesmo em cidade pequena, que tem gente pode, que pode pensar que não tem assunto, mas sempre tem.
0: Até sempre é de... tem. Você um faz bom. três jornais, é isso? Isso. Tá, vamos lá. O jornal de Agora já é de manhã.
1: Isso. Que hora das que você começa? Eu começo às sete. O jornal começa às oito e meia. Isso. Ninguém eu merece, né?
0: Ninguém merece acordar às cinco da manhã igual o Robson, deixa né?
1: O Robson deixa
0: o Robson. Deixa ele aqui. lá, né? Tá, vai. <risos> Você chega às 7, tranquilo. Também já não é tão, tão tarde, né?
1: Mas eu, dá. Ah, dá tá. pra acordar às 5h30, eu acordo à 5h30. Me é, Você leio, mora perto? Moro.
0: Ah, então beleza. Vai a pé trabalhar ou não?
1: Não, não dá pra ir, a, dá perto, pra ir mas a pé, é perto. Tá, beleza. Daí das 7 às 8h30 apresento com o Robson. Tiro todas as entrevistas dali, coloco no nosso SoundCloud, coloco no nosso Facebook. Você no que faz Instagram. todo esse trabalho? Isso, eu, o Iago me ajuda, daí ele posta no, nos sites, mas daí eu, boto, eu preparo o texto uhum. e, e subo o áudio. E daí a gente divulga no Instagram, daí eu faço os stories, tal tá? preparo o Jornal do Meio Dia, acrescento o que vier de novo e utilizo as nossas entrevistas e assim com os da 18, das 18 também.
0: O João Meio Dia é meia horinha.
1: Meia horinha, às 12 é e meia hora às 18. Ele horas. é meio
0: tran mais tranquilo, né?
1: É, na verdade tem que condensar bastante as informações para tu poder falar de mais assuntos. Acaba
0: repetindo muita coisa da manhã ou não? Ou sempre tem coisa nova.
1: Então, a nossa, a gente tenta sempre utilizar a entrevista de de manhã no, em outros horários, né? Aproveitar esse material porque quem ouviu de manhã, às vezes não consegue ouvir às 12, às 18, então a gente replica essas entrevistas, mas sempre tem que trazer algo novo, né?
0: Então foi o assim, a gente convida a galera para conhecer. Agora já tem Instagram, já tá já tem, já tá funcionando. Agora tem Instagram, Instagram é isso. Facebook, tudo certinho. Isso. Convida a galera para seguir a Kettle então.
1: Então me sigam lá, Ketuli Beltrame, k l l y no do Instagram L's. Dois Isa. L's. Y. <risos> é, minha mãe, olha, jornalista com nome difícil, mas... E, principalmente, sigam a Rádio Guarujá, Guarujá 960, todos os dias a gente está sempre postando lá várias informações, todas as entrevistas e quadros e programação.
0: Ketuli, obrigado pela presença.
1: Eu que agradeço.
0: Obrigado a você que está comigo todas as noites. Olha, amando ou né, não o que você faz, escolhendo a verdade... Ou fake news Somos todos humanos